1: de Halloween, bienvenidas y bienvenidos a las sesiones del Macabro, y precisamente para celebrar esta festividad junto con el Día de Muertos, tan querida por toda la banda macabra, les damos la bienvenida a estas sesiones del Macabro, muy muy especiales porque por supuesto que vamos a hacer una disección a algunas películas bastante interesantes para que ustedes tengan que ver en este fin de semana Halloween muertesco. Les saludamos con muchísimo gusto Cassandra Vicario detrás del micrófono y estoy en compañía de mis dos grandes amigos, hermanos, compadres. Eh, nos picamos el ombligo y toda la cosa. El señor macabro. Banda macabra. Y mi queridísima Edna Campos. Edna, ¿cómo estás? ¿Cómo te tratan estas fiestas muerteras?
0: Muy bien, Cassandra, ya preparándonos para, pues, para las, la, la, la semana mayor de los que nos gusta el terror, ¿no? Literal. O sea, ya sabemos que para nosotros, no lo vamos a repetir, creo que lo hemos dicho este cada que, que hacemos el podcast y que nos llega esta temporada, para nosotros siempre es Halloween, ¿no? Eh, hab habemos una gran parte de la población en este mundo que, que todo el tiempo es Halloween. Pero bueno, eh, para los que se quieren unir a esta Semana Mayor, ya llamémosle ya, tenemos preparadas varias cosas. Entonces, ya les platicaremos eh, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Algunas funciones, por supuesto, ¿no? Algunas eh, otras actividades, ¿no? Que, que, este, que, pues bueno, las preparamos siempre con mucho gusto para el beneplácito de la banda macabra.
1: Así es, mi querida Edna. Y pues bueno, el tema de esta sesión es... Um, vamos a revisar una lista de películas de terror clasificación R. ¿Qué quiere decir clasificación R? Que son solo para adultos. Ay, nanita. Esta um, lista fue publicada por un medio con cierto prestigio ah, llamado Collider. Y vaya, digamos que las cintas de terror que obtienen una clasificación R eh, son aquellas que tienen violencia extrema, eh, drogas, uso de drogas así, digamos, muy literal, eh, contenido sexual, lenguaje vulgar, o groserías, porque no es lo mismo lenguaje vulgar que groserías. Se puede decir muchas vulgaridades sin decir una sola grosería. Eso es básicamente los elementos necesarios para que una cinta de terror tenga la clasificación R. Y vamos a ver en esta lista de cerca de 25 películas de terror clasificadas R, que hay de todo, y algunas la verdad me parecen... Ah... ¿Y a poco sí esta película fue clasificación R, no? A los estándares actuales en donde ya vemos cosas tan extremas como las que hace Art the Clown en Terrifier, pues ya algunas otras Cintas de los 60s y 70s ya se quedaron muy, muy, muy atrás, ¿no? Pero en su momento, pues fueron cintas que la movieron y fueron precisamente la clasificación R. Así que, Edna, señor Macabro, si me permiten o tienen algo que agregar, pues nos arrancamos con la lista. Me encanta,
0: Cass Bueno, yo solo quiero hacer una acotación. La lista sí es muy gringa. Sí, es cierto. No, eh, no, no tiene eh, películas ni francesas, ni mexicanas, ni este. latinoamericanas, ni japonesas, ni de Hong Kong, eh, lo cual, bueno, pues le quita un poquito de, este, pues de, de diversidad, ¿no? De variedad, sino de diversidad en, en ese sentido, ¿no? Y que bueno, estoy segura que muchos de la eh, mucha gente este, de la banda macabra eh, podría decir, pero es que esta está mejor que tal, ¿no? Sí. Y es muy probable que estemos de acuerdo, así que este pero bueno, siempre es bueno eh, revisar estas, estas listas eh, justo para, para este, encontrar la manera de complementarlas, para aplaudirles, para buchearlas <risa> para eh, pues eh, decir, bueno, pues se vale, pero hay que, hay que este buscar más diversidad y hay que eh, ver todavía eh, más cine de terror, ¿no?
1: Sí, tienes toda
0: la razón, mi querida Edna.
1: Es un buen punto a destacar. Y hay dos directores que repiten película en la lista. Ya veremos más adelante quién es, a ver si la banda macabra identifica. Empecemos con una cinta del 2013... De James Wan, que se llama El Conjuro. Hablamos de la primera entrega de esta serie. A mí la verdad, sí me hace en
0: serio, fue clasificación R, El Conjuro. Exacto, exacto. Uah, ¿por? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, digo, a mí me entretiene El Conjuro, sí me gusta. Es, eh, y me gusta el universo de los Warren, aunque el... 80% de las películas que han salido del universo Warrior están fatales, pero este, sí me gusta la idea ¿no? de, de pues que se haga películas sobre los casos este, sobrenaturales de, de, estos, de este par de investigadores paranormales o eh, charlatanes profesionales, como lo quiera usted llamar, como le quiera usted ver. Pero sí, yo, yo la veo más adolescentes y adultos, la verdad, Sí, yo
1: también, o sea, después de, la, de las características que acabo de nombrar, o sea, del conjuro, bueno, sí hay cierta violencia, no me parece extrema, no veo drogas, no veo contenido sexual, no veo lenguaje vulgar, no, no veo groserías, o sea, ¿dónde? ¿por qué clasificación R, no? Pero bueno, ahí está. Y efectivamente la peor de las cintas del conjuro es la tercera, donde ya es casi casi una cinta romántica o sea hay unos un buen metraje en donde los Warren se juran amor eterno y bailan en un este en un kiosco y unas cosas tremendas que de verdad vale vale la pena olvidar pero bueno esa es la primera después viene algo muchísimo mejor y creo que sí aquí sí sí creo que vale la pena poner la clasificación R el bebé de Rosemary, 1968, Roman Polanski. ¿Qué opinas, Edna?
0: Bueno, ya hemos hablado en, en varias ocasiones del bebé de Rosemary. Eh, sí creo que puede ser una película este, que tiene algunas de estas características para ser clasificada de esta forma, de, con la R, ¿no? Este, en primer lugar, porque hay una violación. Claro. Mm, no sabemos bien qué está pasando, y bueno, el, también cómo se va descomponiendo la psique del de personaje principal de Rosemary, también me parece que, que sí es, eh, es perturbadora, ¿no? Entonces, eh, por ahí que sí no creo que, que sea pertinente o que hubiera sido pertinente en su momento para ciertas edades, ¿no? Pero creo que principalmente es el tema de la violación, ¿no?
1: Sí, seguramente por ahí, por ahí va la cosa, y sí, sí es es buena. El bebé de Rosemary es, es es una cinta bastante, bastante buena, que si no la han visto, pues creo que vale la pena que la vean en esta temporada Halloween, Muertos, que a todos nos gusta echarnos un maratoncito o por lo
0: menos una cinta diaria, ¿no? Lo más que... Así es. Y, y además, bueno, eh, tomen nota, es Rosemary's Baby de 1968, porque por ahí en una plataforma hay un remake. No, por favor. Es la de 1968, dirigida por Robert Polanski, producida por William Castle, protagonizada por Mia Farrow. Esa es la buena. Esa es la buena, ¿no? Exactamente.
1: <risa> no acepten imitaciones, Van Damat. No macabra. acepten
0: imitaciones a Mia Farrow con su corte de Vidal Sassoon. <risa> sí, ¿no? es correcto. Si no saben quién es Vidal Sassoon, van a tener que buscar una revista de hace muchos años o googlear. Googlear porque era importante en ese momento. Kubrick
1: creo que es más amigable. Kubrick. La uh -huh. siguiente cinta,
0: 1976, Brian de Palma y Carrie. A propósito que acaba de fallecer Peter Lorre, ¿no? Que Exactamente. De... No, a mí me queda clarísimo por qué en esta ocasión, en este No, en pues esta sí, película, aquí ¿no? tenemos efectivamente o sea, igual, muchos ¿no? elementos. Sí, o sea, se habla demasiado de cuestiones sexuales, ¿no? Hay muchas alusiones sexuales. Ahí es Sobre todo eh, se habla, ¿no? No tanto que suceda, pero sí se habla, ¿no? Pero bueno, está el tema de los cambios este, hormonales, fisiológicos, menstruales de, sí. la, de Carrie, ¿no? Que creo que es uno de los puntos importantes de la película y que justo dispara todo lo que sucede, ¿no? Sí, tienes toda la razón.
1: Y vaya esta escena final en donde... Ella está llena de sangre, sí hay mm. groserías, ¿no? Sí hay violencia extrema, hay ¿no? violencia. me parece. Vaya, violencia extrema, creo que, no tiene que ser, creo que no tiene que ser exactamente ver una amputación tal cual a cuadro, ¿no? Hay muchas Gracias. otras cosas que pueden ser consideradas como violencia extrema, y al principio, los primeros, de hecho, mientras corre la. Los créditos, si no me falla la memoria, hay una escena muy violenta, ¿no? Donde uh -huh. eh, a Carrie le llega el primer periodo menstrual y no sabe qué está pasando, y las chicas le ponen una buleada tremenda, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, además hay esto, ¿no? Que es toda la película hay bullying, ¿no? O sea, bullying en la escuela, bullying en su casa. Sí, no. ¿no? El, el, los castigos de la madre, ¿no? Son, son tremendos, ¿no? el que la, la, la encierra a rezar en el cuarto ese donde está un Cristo que es terrorífico, sí, ¿no? Sí. Ese Cristo sí es, es de los que saca mucho de onda, ¿no? Así es, terrorífico. Pero bueno, sigamos con la lista.
1: Seguimos con la lista y la siguiente cinta es de eh, 1978, Favorita de muchos, favorita de, mucha, de muchos miembros de la banda macabra. Yo sé que al señor macabro le encanta esta película. Estoy hablando de Halloween de John Carpenter, ¿no? El debut, la primera vez que vemos al gran Michael Myers en pantalla y a Jamie Lee Curtis, ¿no? En el famosísimo eh, papel que le va a dar la inmortalidad cinematográfica, ¿no? Seguramente Laurie Strode. Y Jamie Lee Curtis eran una.
0: Sí, no, y además ella sí. la abraza, ¿no? Sí, seguro. Que la rechazó, seguro. pero ya después abrazó el papel y creo que le está muy agradecida. no Bueno, y aquí pues tenemos varios asesinatos. Creo que más que nada es por ahí donde podría yo pensar que, que le dieron esa clasificación a, a esta película, ¿no? Y hay una escena de toples. Es verdad.
1: Claro, cierto, cierto. Por ahí va la cosa y sí, también es una sí. cinta
0: violentona, ¿no? Sí, bueno, o sea, los asesinatos, ¿no? Y el, el, justamente el tipo de asesinato, ¿no? Que es un poco, este, digamos, eh, expresivo.
1: Sí, para 1978 sí es una cinta Era
0: fuertes. fuerte. No eran fuertes, ¿no? Ya, ya fuera de, de, de broma, sí, este, eran eran escenas fuertes para ese tiempo. Ahorita
1: ya las vemos un poco fresitas, pero en su momento
0: Incluso la película se siente lenta.
1: Un poquito, ahora, fíjate que sí.
0: Ahora ya, sí, después de, de mucho tiempo de... de digo, yo la, la, la volví a ver en pantalla grande no hace mucho.
1: Ah, sí, Tendrá porque la remasterizaron, ¿no?
0: Sí, pero tendrá como unos cinco años que, el, que eh, nuestro querido Alejandro Montes de el Festival Aurora de allá de, de Guanajuato ah. eh, hizo, eh, el festival lo hizo temático de originales y remakes y pasó la original de, de este de, de Halloween y pasó el remake de Rock Zombie. Hora. Oh, Entonces... Eh, sí, sí, eh, me metí a ver la, la original ahí en el cineclub de la Universidad de Guanajuato. Y sí, justamente eso me quedé pensando, que creo que sí envejeció ya un poco la película y se siente lenta. O sea, de repente ya es lenta, y como que no, no es este no es lo ágil que se sentía en bueno, no sé, hace ya muchos años, ¿no?
1: Tienes toda la razón, querida Edna. Y la siguiente cinta también es del 78, pero ahora vamos con una de Zombies. Y si hablamos de Zombies, pues tenemos que hablar del gran George Romero. No hay de otra. Y la cinta que, que forma parte de esta clasifica, esta lista de películas clasificación R es Dawn of the Dead, ¿no? Y creo que Así sí, es. creo que sí. El
0: amanecer de los muertos. Ajá. Que también tiene su remake y que es bastante. Ese remake sí me gusta porque A mí también, a mí también me sí. gustó ese remake. Zack Snyder, exactamente, ¿no? El amado por muchos, odiado por otros. <risa> sí, bastante polémico, pero vaya, pues esta es la entrega de Romero sí. que se desarrolla no, además, precisamente bueno, en un mall. Uh -huh, exacto, en el centro la del centro comerciales, ¿no? Exacto. Y bueno, pues era obvio, ¿no? O sea, hay zombies, hay, este, hay eh, gore. Igual, no es el word de, de ahora, pero sigue siendo bastante efectivo, ¿no? No, sí hay cosas
1: extremas. Yo me acuerdo que sí se... Uh -huh. Los zombies agarran a un personaje y lo destrozan. O sea, tal cual cada, 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 cada partecita de lo, que, de lo que era un ser humano termina en la boca de un zombi, ¿no? O sea, lo hacen completamente pedacitos.
0: Exactamente.
1: Y bueno, la siguiente es de 1980, eh, la dirigió Stanley Kubrick, y pues ya digo, los 80, Stanley Kubrick y la banda macabra seguramente ya sabe. Tú, señor macabro, ya
0: lo sabes, estamos hablando de El Resplandor. Super sí. No, pues bueno, este, sí, creo que es una película que sigue siendo fuerte, ¿no? Y creo sí. que, bueno, ahora con las lecturas más contemporáneas, ¿no? En el que se habla ya de violencia doméstica, no en ese creo que en ese momento nadie lo hubiera tomado de esa forma realmente, ¿no? ¿Sí? Salvo que era un psicópata maltratador, pero y que tenía aterrorizado al hijo y a la esposa, ¿no? Pero, pues sí, ¿no? Como como toda gran película da eh, lugar a, a múltiples y nuevas lecturas, ¿no?
1: Sí, sin duda, sin duda. Y esta, por ejemplo, aunque es un metraje largo, la verdad es que tampoco se siente pesada, ¿no? No. Comparándola no, no, no. con Halloween, por ejemplo, que sí. no decías. No, esta era,
0: no envejecido. Que sí se
1: siente como lenta por momentos. O sea, el resplandor uh -huh. y creo que también es un talento muy particular que tiene Kubrick, porque. Cualquier cinta que veas de él sí te, te emboba, ¿no? O sea, sí te, te capta completamente la atención y te pierdes en, en, en la película, ¿no? Y ya de repente, pum, ya pasaron tres horas, ¡ajá! ¡Ah! ¡Caray! Sí, ¿no? Y siempre sí, que sí. la ves pasa lo mismo, te atrapa, te atrapa y del momento en que te atrape te lleva hasta el final. Es muy, es muy difícil ponerle stop al DVD o salirse de la sala de cine, ¿no? O cambiarle al canal
0: si la ves en la televisión. Justamente, Cassandra. La siguiente, ¿cómo no? <risa> ¿Cómo ves, mi querida Edna? 1983, Videodrome. Oh, no, pues ahí ni hablar, ¿no? O sea, una cosa, una cosa, este... Bárbara eh, Y bueno, creo que muchas de las películas de, de David Cronenberg justamente deben de tener esa, esa clasificación, porque no son fáciles de ver. Sí, <risa> tienen imágenes fuertes. Sí, súper, súper. Y Videodrome super. es una de ellas.
1: Una cinta bien extrema, bien interesante. Si no la han visto, también creo que vale mucho la pena para este, este periodo. La siguiente para mí es una de las mejores películas que han existido sobre la faz de la tierra, lo digo así tal cual. Es de mi top, entra dentro de mi top. 1982 John Carpenter La Cosa, ¿no? Este sí es el remake. Exacto, <risa> pero,
0: es el remake de Pero John un remake
1: que vaya que superó por muchísimo A al
0: original. original,
1: es un peliculón, yo amo esta cinta.
0: Sí, es una es una gran película, ¿no? De esas eh, bueno, aparte de que es también muy, este diríamos, viscosa. ¿no? Es una película viscosa, o sea, con mucho gore. Eh, los efectos especiales están soberbios ¿no? todavía. Esta, a diferencia de Halloween, creo yo, que creo que es eh, uno de los dos directores que va a aparecer en la lista. ¿no? Es El correcto. Carpenter. Eh, a diferencia de Halloween, siento que eh, la cosa no envejecido no, para nada. Y este y, y bueno sigue siendo así molesta, sigue siendo eh, asquerosa, ¿no? Porque esa es la verdad es, es una película que que, da, que que puede producir asco. Y pues bueno igual por lo mismo definitivamente le iban a dar esta la clasificación para solo adultos, ¿no? Eh, porque pues, sí hay hay de, de alguna manera hay destazados y
1: sí. empiezan
0: a mezclarse con, con esta cosa. No, y pues más, muy, muy, sigue siendo interesante también porque no deja de ser esta, es eh, representar perfectamente bien lo del miedo al otro, no? Sí. O pues el final para mí es clave en eso. No la vamos a decir por si no lo han visto, eh, pero sí, el final es, es, eh, te lleva mucho por ese lado, no? Una cinta bastante
1: claustrofóbica con unos efectos especiales súper fregones. Vaya, es un peliculón, también vale mucho la pena que, que, que la chequen. Y la siguiente yo estoy segura que también forma parte de las favoritas de muchos integrantes de la banda macabra. También me incluyo, esta también está en mi lista,
0: top, 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 top.
1: Ari Aster 2018, mi querida
0: ya llovió ya llovió, ya va para seis años <risa> qué
1: barbaridad hereditary, ¿no? o el legado del diablo como lo pusieron aquí
0: en México peliculón sí, a mí me gusta mucho me, me gusta bastante y además, este, bueno para mí son dos escenas en las que hacen este que esta película sea este, para adultos nada más, una en un coche no vamos a decir más una en un coche y la otra en la casa, eh, que tiene que ver eh, específicamente con el papá.
1: Yo haría o sea, otra que muy, tiene que ver con fuertes. la mamá. Ya casi ah, hasta el final de la película. Claro, también, ¿no? Claro, claro. No, sí hay varias okay. imágenes ahí. Hay varias imágenes muy fuertes. Intensonas. Intensona Hereditary, ¿no? Excelente Así película. Es. Y luego. Eh, la revista Collider, en estas en esta lista de 25 películas de terror clasificación R, eh, menciona una clásica también favorita de muchos de nosotros, La Masacre de Texas. sí cómo no?
0: Ese es un peliculón también. Sí, 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 sí. Esa, esa, esa es de esas películas que uno tiene que ver en, en pantalla grande. Porque, digo, creo que la mayoría la hemos visto en video. ¿no? o bueno ya ahora en streaming pero este pero si sí es una de esas películas que se tiene que ver en pantalla grande Ay, sí. funciona perfectamente bien muy muy bien y, y sí es es, es es molesta no y, y bueno pues evidentemente si estamos hablando de un asesino caníbal o de más bien de una familia de asesinos caníbales pues no iba, no iba, no iban a entrar niños, ¿verdad? Sí, no, estaba, estaba un poquito difícil, eh.
1: Sesiones del macabro. Y bueno, pues la siguiente película ocurre 10 años después de Masacre en Texas de Top Hooper y es Pesadilla en la calle del infierno de Wes Craven, ¿no? También el debut, la primera vez que nos encontramos con otro monstruo. Eh, favorito y eh, dueño de nuestras
0: pesadillas, Freddy Krueger. Sí, este, digo, ahí Freddy es, es, hasta cierto punto es disimulado, pero pues estamos hablando de un abusador de menores, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues sí, es eh, igual, ¿no? Tiene mucho gore la película y este, quizá, bueno, en este momento no es tan efectiva como lo fue en ese momento, pero a mí la película me daba miedo, ¿eh? A mí también. Decir que a mí sí me daba miedo, pesadilla en la calle del infierno Ahora me gusta mucho verla, cuando, cuando logro eh, por ahí captarla, porque además sí. lo, eso es lo, lo increíble, que siguen pasándolas después de medianoche, ¿no? Precisamente por estas cosas. O sea, 2023 siguen pasando las películas y le siguen cortando las escenas, este, aparentemente difíciles, ¿no? Aunque aunque la mutilación sea un robot. Sí, caray,
1: sí, no. caray. O, o cuadriculan, ¿no? Las imágenes. O cuadriculan. Y...
0: ¡Ay! Pero bueno,
1: ni hablar, ¿no? Luego sigue una que la, que la verdad también me hace preguntarme así como con, con el conjuro: ¿En serio? Estoy hablando de The Lighthouse de Robert Eggers,
0: el faro. Aquí sí le encuentro una posible razón. A ver. Y... Que eh, bueno, todo el lenguaje que bueno es, es el lenguaje de los marinos, ¿no? porque así es, así mm. es como está construido el guión. Este pero es de eh, hay muchas alusiones sexuales y mm. ellos dos están que no se aguantan los pobres, no porque están solos en una, en una isla que está el faro, están solos. No, entonces okay. ya hay un momento en que están este un poquito mal ¿no? de que se sienten solos un poquito mal, ¿no? Entonces, eh, creo que por ahí va la cosa.
1: La siguiente también está en mi lista de favoritas, lo siento. Ridley Scott, 1979, Alien, el octavo pasajero. Esta a mí sí me dio este, temperatura cuando la vi por primera vez. Me espanté muchísimo, mi querida Edna.
0: Sí, sí era muy buena. Yo, La verdad es que yo la vi muchos, muchos años después. Entonces no me causó, digamos, un efecto tan fuerte, pero sí, este, sí, sí, pues sí recuerdo que era, pues como es muy claustrofóbica, este, sí era, era desesperante, ¿no? Ahora, bueno, pues ahí también tiene mutilaciones, tiene, este, eh, por ahí, bueno, Sigourney Weaver que medio aparece en en paños menores, en calzoncito ¿no? corto. Exacto, ¿no? Y este, pero bueno, amigo, a mí no me hubiera parecido algo realmente fuerte, ¿no? Al menos esa escena no. Pero, pero bueno, en fin, las, las... Pero en la... fin, creo que el asunto fueron las mutilaciones, ¿no? Sí, también, sí, sí, sí. Uh -huh.
1: La siguiente película, querida Edna. Claro que te, se tenía que hacer presente el buen Hannibal Lecter y su compadre Buffalo Bill. El silencio de los inocentes, ¿no? Jonathan
0: Demme, también un peliculón, también bien fuerte. Sí, sí es fuerte, sí es fuerte. Aunque no, igual no es tan eh, gráfica, ¿no? Pero pues sí es, eh, pues, estamos hablando de dos asesinos seriales, ¿no? Eh, que además están tratando de indagar en la psique de los dos. Están tratando, hasta cierto punto, uno de ellos indaga en la psique de la detective, ¿no? De, sí. de Jodie Foster. Y este y bueno, o sea, ahí, ahí eh, pues el, el ver que este, este asesino al que quieren atrapar, que es Buffalo Bill, se hace trajes de piel humana, pues creo que habla suficientemente de por qué le dieron esa clasificación. Sin duda. Siguiendo con esta, esta lista de
1: películas clasificación R, pues sí, tenía que hacerse presente el maestro del suspenso Alfred Hitchcock y quizá con quizá quizá con una de sus películas más polémicas efectivamente, ¿no?
0: Psicosis 1960. Edna, ¿qué opinas? No, claro, claro que le iban a dar esa clasificación en ese momento. O sea, de hecho, creo que se la darían en este momento. <risa> También se repetía o sea, es obvio, la ¿no? historia. Es la... Si, hay algo que es, si hay algo que es este, mocho y persinado, es la censura. <risa> y, eh, pues, bueno, es obvio, ¿no? Que este, una película con eh, una, una mujer que aparece en los pocos minutos de la película, que aparece en ropa interior... ¿No? Oh. Estamos hablando de 1960, ¿no? Y oh. <risa> eh, eh, bueno, después es asesinada y además, bueno, pues es, es comple acuchillada completamente. Y luego, bueno, este hombre eh, que tiene ahí una cuestión de la personalidad bastante fuerte y que nos lo enseña al final, pues ahí está, ¿no? ¿Qué más puedes pedir? <risa>
1: Exactamente. Recuerdo que en alguna ocasión eh, hubo una exposición de Hitchcock aquí en la Cineteca uh -huh. y ahí en el en la zona, digamos, dedicada a psicosis, leí una cosa bastante interesante porque una de las escenas más polémicas, o sea, me parece así súper que fuera de fuera de contexto, o sea, de, es en serio, no es tanto el asesinato de Marion Crane ni el el, todo el asunto bizarrísimo con la mamá de Norman Bates. Una de las escenas que más polémica repulsión causó en su momento en psicosis fueron unos primeros planos que se hicieron a un WC, a un sanitario. ¿En serio? <risa> Eso fue lo que más escandalizó al público en los años 60 un sanitario al que le jalan y se va el, ni siquiera, ni, y ni siquiera tiene contenido
0: eh. o sea no, no, va... tiene, el no tiene el contenido de un sanitario normal <risa> es el, exacto, es el puro remolino de agua que
1: se va y vaya es así, ese, ese metraje esa escena es el que más Escozor causó en toda la duración de psicosis, en fin Seguimos con eh, la lista y tenemos una excelente, pero también creo que no se me hace tan extrema como para una clasificación R. Thomas Alpherson, 2008, Let the Right One In, o déjame entrar en su versión
0: original, no remake. Bueno, eh, creo que el tema es al final de la película, ¿no? O sea, no, no, yo tampoco le hubiera visto gran cosa en ese sentido no digo la película es buenísima ¿no? sí pero vamos en cuanto a, a las razones por las que le dan una clasificación R en Estados Unidos pues eh, sí creo que aparecen al no en una alberca
1: habría como que echarse un chapuzón e investigar cómo se da el asunto de las clasificaciones eh, tanto aquí en México como en otros países del mundo o sea eh, basado en qué se otorga una clasificación R, ¿no? Porque sí hay escenas fuertes aquí, pero no me parece que haya demasiada sangre, ni vulgaridad, ni sexo, ni nada por el estilo. Bueno, este... yo lo
0: que sé es que son más este, especiales para eso allá que en cualquier otro país. Sí. Aquí se ha relajado un poco, o sea, hay una lista, eso es lo que sé, ¿no? Que Hay una lista de situaciones específicas que aparecen en las películas, eh, que, que dicen, bueno, es, si tiene esto, le da tal clasificación. Si, o sea, es como un asunto también eh, de, de, de lo que tenga. Entonces, eh, creo que va por ahí. Pero allá sí son todas lo más... Eh, estrictos. Estrictos, exactamente. ¿En
1: serio? Sigamos adelante con nuestra lista, mi querida. Otra de mis favoritas, The Evil Dead. El despertar del diablo, 1981, Sam Raimi.
0: Ay, gor, 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 a mí gor me gusta el de gor. de principio a fin. Tal cual, ahí
1: está. Ahí Violencia está. extrema de principio Violencia a fin. Violencia extrema,
0: harto maquillaje.
1: Harto maquillaje, ¿no? Una película hecha con muy harto poco maquillaje presupuesto. Monstruoso. Muy poco sí. presupuesto y una muy buena, un muy buen resultado, ¿no? Súper buen resultado, una gran muestra de lo que puede hacer la creatividad cuando quieres Así hacer es. una buena cinta de terror. Así es. La siguiente es favorita de Edna, yo lo sé, yo lo
0: sé, lo sé muy bien. Darío Ariento, Suspiria, 1970. Así es, bueno, ya es que habíamos dicho que casi no había que no había realmente películas extranjeras. Bueno, aquí se coló Suspiria y ya se había colado eh, Let The Right One In, ¿no? pero creo que nada más son las únicas que se van a no está por acá pues eso perdón ya ya, ya, ya la lista pero sí este sí bueno el, el está aquí este Suspiria eh, representando al, al cine italiano de terror no que bueno pues sí obviamente también tiene que ver con el tema de las muertes no de cómo se, se dan las muertes en en la película no y que pues, ahí está eh, clarísimo el por qué le dieron esta esta clasificación, ¿no? Porque, bueno, más allá de eso, creo que no habría problema, ¿no?
1: Como buena cinta de Argento hay una, hay siempre primeros planos de los asesinatos Así y estos es. close-ups a las heridas tal cual, ¿no? O a los sangre.
0: a la sangre. Sí, no, y bueno, pues la misma entrada de la película es maravillosa, ¿no? En ese sentido. Tiene ahí varios planos muy interesantes ¿no? que, que, que sí lo hacen ver muy estético Sí,
1: también es una película muy estética Tienes toda la
0: razón Muy, muy estética
1: Así es Bueno, seguimos con otra que a mí la verdad Igual me hace preguntarme ¿En serio? Igual. 2017,
0: Jordan Peele Y Get Out Ah, no, clasificación no. R no, 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 no sé por qué honestamente, no sé por qué. Sí, no, yo tampoco. Por eso te digo, creo que eh, creo que entre más avanza, entre, entre más cerca estamos de estos días, está más estricta la crítica. Digo, la crítica, no, la, la censura. Puede ser, fíjate. Pero 2017, caray, no puede ser. A lo mejor es porque los blancos son los malos. <risa> ¡Qué fuerte, Edna! <risa> Ok, me voy no, a seguir a la No siguiente. vamos a. No vamos a. Dice, ¿cómo van a ver? ¿Cómo se va a ver que los blancos son los malos? No, no podemos. No lo puede ver mucha gente. <risa> me voy a ir a la siguiente no
1: película. Y aquí encontramos a nuestro siguiente director que repite cinta. David Cronenberg tenía que ser, ¿no? Y estoy hablando de La Mosca de 1986. ¿Qué te parece? Sí. No,
0: no, sí. Yo vi esa película en VHS y. En cierta escena donde nuestra heroína está, está teniendo un sueño bastante extraño eh, que está pariendo al hijo de Brondel Fly, en ese momento yo quité la película. Yo dije, <risa> y, y ¿Pero qué y crees dijiste, que
1: pasó? No, 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 yo no quiero eso en mi vida. Un mundo, rato gracias. después.
0: <risa> un rato después. Ah, sí. Hay que seguirla viendo, ¿no? Y la vi y la terminé de ver, y este, y me gustó mucho. Sí, es muy buena. También es un sí, remake. Pero sí es, pero sí es muy asquerosa, igual, ¿no? Sí, es un remake
1: bien asqueroso uh -huh, y bien uh -huh. sexoso también. También, no. Porque, ay, hijo, hay momentos que se ponen bien porrines. Uh -huh, sí, sí, es
0: verdad. Sí. <risa>
1: Y luego, ya sé, Banda Macabra, me van a decir, otra de las favoritas de Cass, sí, sí, otra de mis favoritas. Esta, esta se
0: la dejamos a Cass nada más, para que hable de ella. Yo solita me voy a
1: hablar de Peter Jackson y ese gran regalo que nos dio a todos los fans del terror y del gore en 1992. La historia de Paquita y Lionel, enamorados y teniendo que pasar por todo un camino lleno de sangre, vísceras, ratas y zombies para llegar a consumar su gran amor en Brain Death o Dead Alive o como se llama también vulgarmente, tu madre se ha comido sí, mi perro. ¡Caray! ¿Qué más puedo decirles, banda macabra? Esta, esta película es hilarante.
0: Sí. Sí, sí, sí,
1: Extrema, chistosa, porque Paquita es española. Entonces tiene todo este 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 estas expresiones latinas, ¿no? ¿No? Así muy en español que para 1992 son así todo una cosa rarísima, ¿no? Uh -huh. Este, es una historia clásica de un hijo que está muy muy eh, acoplado a la figura materna y cuando él ya quiere de, desafanarse de esta figura materna para hacer su propia vida, pues la mamá no lo deja, ¿no? Y al final es una orgía de tripas por donde tú la quieras ver y se convierte en una película, lejos de ser terrorífica, extremadamente divertida. O sea, ustedes no pueden parar de ver todo lo que Peter Jackson muestra en la pantalla, en esta magnífica, magnífica película, que sí, Tenía que ser clasificación R a mucha honra.
0: Sí, no hay, no hay la menor duda, ¿no? Tampoco. Eh, y después, bueno, esta que, que probablemente se hizo un eh, famosísima por su, eh, por los grandes efectos especiales. Enormes efectos especiales
1: en esta cinta de Un hombre lobo americano en Londres. John Landis, 1981. Sobre todo, los at el ataque del lobo es una cosa espectacular. Es una cosa
0: espectacular.
1: ¿No? Este uh -huh. personaje que se aparece ya en eh, la forma en la que murió, ¿no? Como murió y como quedó su cuerpo, así aparece él como fantasma. También es así, súper grotesca. Y las transformaciones de, de humanos a lobos también
0: son una uh -huh. cosa... Uh -huh. Increíble, y por supuesto que tenía que ser clasificación R. Sí, 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 definitivamente. Y bueno, eh, la, la siguiente película, o sea, qué cosa, qué cosa, ¿no? Esta este es, es otra de las loca. extranjeras que se coló, de las extranjeras en Estados Unidos, aclaremos, que <risa> se coló, ¿no? Andrés Ulavsky y
1: Posesión, o Possession. Híjole, esta sí es un viaje, soto, Sí, 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 Samuel sí es y sí Jani nos tremenda. llevan en un viaje que no necesitamos drogas para recorrer
0: toda Ídolos la Ídolos los dos, ídolo el ídola ella. Sí, ahí está tremenda película, ¿no? esta película. Sí, sí, una cosa increíble la verdad, ¿no? Una, pero tre tremenda, <ríe> tremenda, ¿no? Súper sexuosa, Súper. super fuerte perturbadora o sea, una maravilla una maravilla esta sí deberían de incluirla en cualquier maratón este de esta temporada
1: sí 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 es un poco difícil de ver difícil sí. porque si es pesada el metraje es uh -huh. pesado la historia hay momentos en las que no te termina como de no terminas de entender qué es exactamente lo que ocurre entonces uh -huh. sí es una película un poco complicada, pero vale mucho la pena
0: aventarse el viajecito de la sí, no? sí, si la pueden encontrar por ahí, no se la pierdan. ¿eh? Sí, sí es muy buena, muy, muy, muy buena.
1: Y después, pues, ¿cuál crees? Bueno, esta ya sabe. Señor el Macabro. Gran final, el
0: final final.
1: <risa> Señor Macabro, díganos. Por un millón de Macabro pesos. <risa> Canjeables en la tiendita de la esquina díganos ¿cuál es la cinta final de este conteo de 25 películas clasificación R de la revista Collider y la respuesta es, por supuesto no, no digas,
0: no digas, no digas una que cumple 50 años así es, el exorcista me gusta ahí está Sí, yo creo que también, no era, no era una película que en su momento es más, ni siquiera creo que en este momento la aguante todavía mucha gente. No, no. sin duda que no. Sí, toda esta transformación eh, psicológica que tiene el personaje de la niña Riga y que pues se va mostrando eh, físicamente, es una cosa tremenda, ¿no? Sigue siendo Así tremendo.
1: Es. Sí, es toda, toda una película también muy fuerte, también muy sí, intensa. Sí, 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 muy intensa. Y cada año, ahora sí que es una de, es un caso muy particular porque cada año estoy hablando, estamos hablando de una cinta del 73 y uh -huh. a la fecha todavía nos sigue impresionando y se le sigue sumando metraje que en su momento fue eliminado, ¿no? Entonces sí. la verdad es que es
0: una cinta que no deja de sorprender. Sí, así es. Y bueno, pues sí, todo lo, todo el culto que hay alrededor de la misma, eh, las. Secuelas que tuvo, eh, la, la película que, que está ahora en cartelera, si no me equivoco, todavía sigue. Así y es. Y que bueno, eh, no sé, ¿no? Viéndolo <ríe> bien, este sigue siendo un clásico el Exorcista, ¿no? Sí, la, la,
1: 1973 y esa entrega del Exorcista es algo que yo creo que nos va a costar mucho tiempo superar. Sí. Incluso a las nuevas generaciones, o sea, las nuevas generaciones la ven y el efecto permanece, ¿no? El trauma se queda ahí, ¿no? Esa impresión de esas imágenes que no te puedes quitar de la cabeza, aunque pase mucho tiempo, continúa permeando en
0: las nuevas generaciones, ¿no? Entonces creo que pocas películas logran eso. Sí, estoy completamente de acuerdo en mi andrea Sigue siendo además de las más terroríficas y pues bueno. Una, una de las más icónicas en la historia del cine. Sí, 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 sin duda. Un metraje clasificado también
1: como maldito y pues basado así también es. en una historia real.
0: En una no historia es. real, así es. Pues bueno. Pues ahí está, ahí está la lista. Yo sugeriría que vale la pena revisarlas todas, ¿no? Seguramente muchas de ellas ya las vio la banda macabra. Seguro. Pero vale la pena, pero vale la pena revisar... Eh, las que ya se han visto e incluso y, y obviamente las que no se han visto no creo que creo que está bien eh, la lista para pasársela muy bien en esta temporada
1: sí la verdad es que a excepción de get out ah qué gacha soy <risa> no le gustó get out ya, bueno ya sabemos
0: por qué le dieron RG no le gusta qué es, no,
1: buen, bueno, es un, un buen bueno. momento no van a pasar un buen
0: momento te arroyo. yo diría que bueno yo sacaría el conjuro honestamente Sí, tan, bueno, pero sí da, o sea, de la sí da la lista, un poquito pues, de miedo, ¿no? Edna. De la lista, pues, <risa> de esta lista, pues, y sacaría también, bueno, pues sí, que era que quedamos que no sabíamos por qué este, la habían metido. Sí, ¿no? yo no entiendo. Entendemos? No, no entiendo. entendemos, así es, fuera de esas, eh, todo lo demás me parece que entra, que, que podría eh, adoptar la clasificación con gusto. ¿No? <risa> digamos que teniéndolo como una medalla.
1: Así es mi querida Edna Pues ahí está Banda Macabra Ya lo saben, si quieren comentar Algo en relación a esta A esta lista de 25 películas Clasificación R O quieren anexar alguna otra O cuál de, cuál, sí. cuál de estas Ustedes sacarían y cuál sería su propuesta Para sustituir Eso también está interesante Que se abra el diálogo E intercambiemos opiniones Y sí, Edna, Que nos envíen cuál podría estar ahí que no sea anglosajona. Es una buena propuesta. Y Edna, si me lo permites, pues es momento de que nos vayamos a, las, a los avisos y nos vamos a nuestra siguiente sección. ¿Estás de acuerdo?
0: De acuerdoísimo. Sesiones del Macabro. Avisos Macabros.
1: Y ya llegamos aquí a los avisos macabros, como dice el, el, el señor Macabro.
0: Y Edna, cuéntanos todo. Pues bueno, como lo prometido es deuda, lo que platicábamos al inicio de esta sesión... Eh, vamos a tener varias actividades, ¿no? A propósito de la Semana Mayor de Halloween y Día de Muertos. Eh, vamos a tener eh, un, vamos a estar con la con la casa del cine que está organizando una fiesta de Halloween ahí en, en, en este, en ese espacio que está en el centro de la ciudad de México, ahí muy muy cerca del Zócalo, en la calle de Uruguay. Este, vamos a tener ahí dos, dos eh, películas, ¿no? que, que vamos a, a exhibir y bueno, obviamente eh, los invitamos a que entren al, eh, a la página de eh, la casa del cine para que pues, ya vayan adquiriendo sus entradas porque bueno es, es una entrada eh, me parece que va a ser una sola un, un solo entrada una sola entrada para, para todo incluyendo la fiesta incluyendo todo. ¿no? incluyendo eh, las proyecciones entonces uh -huh. eh, pues va, esto va a ser el 27 de octubre ¿no? eh, sábado 27 de octubre y en la Casa del Cine entonces ahí para que vayan ya checando tanto en redes de la Casa del Cine como en su sitio web eh, vamos a tener por, en la, para la gente que vive en eh, el área metropolitana en la zona de satélite eh, ya tradicional muestra de, de macabro en el Film Club Café, ¿no? Esto va a ser del 30 de octubre al 4 de noviembre. Oh. Entonces, bueno, pues ahí para que para que nos acompañen, ya saben, échense un cafecito y eh, una buena película eh, de terror que pues formó parte de la programación de este año del festival, ¿no? Es, un, es una buena oportunidad. Y eh, el 2, de, el 2 de, oh, eh, de octubre, no, el 2 de noviembre tendremos en una función en el Museo Panteón de San Fernando. ¿no? ¡Ah! Vamos a eh, formar parte, eh, junto con, bueno, que, que, a invitación de, del Museo Panteón, de las actividades de la temporada de muertos. ¿no? Eh, que la verdad es que se pone bastante bien, ¿no? Son varios días que se hacen actividades en torno a esta eh, conmemoración del de, eh, Día de Muertos y pues vamos a tener lo que ya son dos clásicos del cine de terror mexicano. Uno es el cortometraje hasta los huesos, ah, ¿no? que además uh. está recientemente está eh, restaurado. Entonces, wow,
1: Qué gran noticia.
0: Sí, sí. Y además, bueno, pues la gente que lo haya visto, la verdad es que es una cosa hermosa, uh -huh. eh, maravilloso. Es un, es un cortometraje maravilloso y este y bueno, pues ahí va a estar eh, previo a la función de la llorona de 1933, ah. que gracias al archivo Permanencia Voluntaria vamos a poder eh, exhibir, ¿no? Hasta los huesos, eh, el agradecimiento es para el incine y eh, para eh, La Llorona, es gracias al archivo Permanencia Voluntaria que pues es un... Es, son, son gran, somos grandes amigos, ¿no? A, a Viviana García Besné que está detrás de ese gran esfuerzo de rescate y restauración de muchas de las joyas del cine mexicano.
1: Claro, y La Llorona Entonces, pues, es considerada de las primeras cintas de terror de nuestro país.
0: Así es, mucha gente dice que es la primera película de terror en México. Eh, acaba de llegar el sonido además a, 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 al cine, ¿no? Sí. Entonces eh, vale la pena también, ¿eh? porque es, también es una versión restaurada la que la que se va a ver. Ahí, ahí está la invitación para que nos acompañen el 2 de octubre ahí en el Museo Panteón de San Fernando.
1: Ay, no hay nada como y, una bueno, buena peliculita en el Panteón, la verdad. Así
0: es, ¿no? Y la va a estar, está, la programación está de lujo. Así sí, sí. es. de lujo. Eh, pues bueno, ahí están esas tres eh, actividades presenciales, ¿no? En, 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 eh, para que, para, por si quieren salir disfrutar en la calle de esta temporada que la verdad este, creo que eh, es lo mejor que uno puede hacer Sí, ¿no? hay cosas bien padres Y Sí, suceden cosas bien padres por varios lados, entonces creo que vale mucho la pena disfrutarlo ¿no? Y eh, bueno pues ya saben ¿no? Invitarlos a que se suscriban a Cindy Macabro ¿no? Para pues complementar en línea toda esta este, oferta que hay de, del género ¿no? Eh, como saben, bueno, eh, pueden entrar ahí a, al, este, al portal de Cindy.com y suscribirse y pueden, pueden disfrutar, además de la oferta de Cindy Macabro, pues toda la oferta que tiene el portal de Cindy. Entonces, pues ahí está también esa invitación, ¿no? Ahí hay varias películas muy interesantes, está La mansión de la locura, uh -huh. está Red de que es una película reciente, está... La Casa al Final de los Tiempos, que es una gran, gran película eh, venezolana. Si no me equivoco, es la primera película venezolana de terror. Ah, Entonces, wow. Sí, sí, sí. Y bueno, la en realidad es bastante reciente, ¿no? Eh, tiene 10 años esa película. 10 años de, de que se estrenó. Entonces, pues bueno, ahí está, ahí está la, la recomendación y el final de los avisos. <risa> Podemos ir en paz, la sesión macabra ha terminado.
1: <risa> vaya vaya con usted con el Macabro. Lléveselo al panteón, ahí se va a poner chido. Así es. Perfecto, mi querida Edna, pues un, una una gran cantidad de actividades. Les recomiendo que sigan las redes sociales de Macabro para enterarse más detalles de esto que ya nos acaba de decir Edna y otras cosas y otros avisos y más información que estamos compartiendo con ustedes por estas
0: vías de comunicación. ¿Cuáles son las redes de Macabro, querida Edna? Las redes de Macabro, eh, Macabro Fitch en Twitter, perdón, Twitter. Ex. Ahora ex, ¿no? <risa> ex Twitter, como le quieran llamar. Twitter es, Pip. <risa> Twitter Pip, exacto. este eh, Instagram y Facebook. Y bueno, eh, también por ahí en TikTok. Entonces, ahí vamos a, a seguir informando de todas estas actividades y muchas otras cosas más que tenemos en Macabro para ustedes.
1: Así es, pues muchísimas gracias, banda macabra. Pasen una semana mayor, como dice Edna, de lujo. Pásenla muy bien, diviértanse, vean mucho cine, vayan a muchas actividades. La ciudad en general ofrece muchas cosas bonitas. y si salen de la ciudad también hay una oferta sí, magnífica sí, sí. de cosas que hacer. La verdad es que México se pinta solo para estas fiestas, es es muy nuestra esta festividad y vale muchísimo la pena que la disfrutemos, estemos en donde estemos. Pásenla muy bien y nos escuchamos muy, muy, muy prontito con otro macabro tema cinematográfico. Se despiden de ustedes Cassandra Vicario. Edna Campos. Y el señor macabro, que casi no habló otra
0: vez Somos muy malas, Edna, no lo dejamos Sí, hablar. no, no lo dejes. es que no lo dejas hablar No lo dejas hablar ya, ya No le prestas el micrófono al pobre señor macabro Me da tristeza, Edna
1: Ya me dio la espalda, me enseñó el lomo ¡Qué grosero!
0: Bueno, pues ahí está, que tengan macabras pesadillas Y dele play Pásenla bien Adiós Sesiones del macabro Producción. Cassandra Vicario. Conducción. Edna Campos y Cassandra Vicario. Muchas y macabras gracias por su atención. <risa>